1: Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen. Zo voel ik me vandaag.
0: Het is een rare Ajax week. Ajax heeft zich inmiddels geplaatst... naar slechts vier groepsduels... voor de uh, volgende ronde van de Champions League. Met een 100% score... en een bizar goed doelsaldo. Maar... Wat we vreesden, is inmiddels ook gebeurd. Ajax is de koppositie in de eredivisie eigenlijk kwijt. Dat wil zeggen, met PSV moeten ze hem vanaf deze week delen... en Feyenoord heeft het overnemen van de koppositie vanaf nu in eigen hand. Ajax heeft in iets meer dan een maand verloren van Utrecht... en 0-0 gespeeld tegen twee clubs uit het rechte rijtje Heracles en Go Ahead Eagles. En daar betalen we nu de rekening voor. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime... Ik zit hier met Dick Sintony, Ajax, watcher van het Parool. En met Jesse Terhaar van Ajax Showtime. Jullie ook welkom. Dank
1: u. Uh,
0: we moeten vandaag uh, wat harde noten kraken, ben ik bang. Dat komt straks. Laten we het eerst eens over iets leuks hebben. Matthijs de Licht.
1: Matthijs de Licht. Wat vond je, Jesse? Het was lachen toch? Hij ja, had hele mooie woorden. Meestal als je, als je zo iemand hoort spreken op het veld. dan krijg je cliché na cliché. Maar ik vond hem echt enthousiast, echt blij. Erg... Overmars natuurlijk ook met, uh, met mooie woorden over hem. En het, wat meest bijbleef was de tip die. De licht aan Overmars had gegeven. En uh, ik zag het speculeren op internet ging gelijk, uh, ging gelijk los. Ja. En wat het kan zijn. Even ja. voor
0: wie het gemist heeft, Matthijs de Licht. zei uh, iets, iets tegen Overmars. of Overmars gaf eigenlijk aan. dat Matthijs de Licht. Uh, wel eens tips geeft. die ook uh, serieus genomen moet worden, in, moeten de... worden. in zijn geval. Ja. en dat er één tip nog een beetje in de pijplijn zit. daar gaat Ajax nog iets mee doen, liet Overmars doorspiegelen. En dan ja. denk je natuurlijk. welke tip is dat? Zal misschien om nieuwe stoelen voor de kleedkamers gaan?
2: Of, ja. <laughs> nou, ik, uh, ik denk dat Overmars zich vooral druk moet maken om uh, welke spelers hij gaat verkopen. Komende winter en ja. uh, komende zomer. Want uh, dat hangt toch wel een beetje als een donkere wolk boven Ajax, moet ik zeggen.
0: Ja, die, je had uh, daar een artikel over in het Parool. Ja. Over die, uh, die financiële balans, dat Ajax toch eigenlijk... Uh, om dit beleid te kunnen volhouden, uh, moet verkopen. En dat ze eigenlijk 50 miljoen euro achterstand hebben op zichzelf daarin.
2: Ja, alleen al op, uh, op het transfergebied. Ja. En uh, ik lees wel uh, weer na die wedstrijd uh, tegen Dortmund uh, geplaatst voor de volgende ronde. De kassa rinkelt bij Ajax 65 miljoen. Ja, daar gaat zo die begroting in hoor. Die, die spelers uh, die verdienen gigantische bonussen. En Ajax komt natuurlijk elk jaar als ze beginnen aan het seizoen uh, uh, heel veel geld al tekort. En ze komen natuurlijk ook nog geld tekort op transfergebied. Dus uh, ja, en die markt is natuurlijk ja, behoorlijk in elkaar ge, 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 gedonderd met, uh, met corona. Clubs die half uh, failliet zijn geraakt, ook grote clubs. En uh, veel spelers die hun contracten laten aflopen. Dat is een nieuwe trend in het, uh, in het voetbal. Ja. Dus dat betekent ook dat er honderden miljoenen uh, niet rondgepompt uh, worden. Maar de spelers gewoon zo uh, overstappen. Ja, dat zijn allemaal, uh, ik vind het wel serieuze uh, bedreigingen, moet ik zeggen.
0: Serieuze bedreiging voor wat Ajax nu aan het doen is, in feite. Ja. Het, het,
2: zoals ze, wat ze, hoe ze nu varen. En, en iedereen ziet dat het sportief natuurlijk geweldig, weet je, dat, dat hebben ze, dat doen ze hartstikke goed. En, en ze nemen dat risico. Nou, dat, dat is mooi. We worden verwend op, op veel vlakken. Maar ja goed, zijn wel, dit zijn wel echt serieuze dingen die je, die je in de gaten moet, moet houden. En uh, daarom zeg ik, weet je, het is hartstikke leuk om te speculeren over uh, een nieuw aankoopje en een tip van, uh, van de licht. Maar uh, ik denk dat dit wel uh, ook een serieuze, dat dit ook serieuze aandacht verdient. Ja.
0: Waarvan acten? Uh, dat is goed om, te, om eventjes vast te stellen. Uh, blijft het feit dat Matthijs de Ligt een voetballer is die uh, in tegenstelling tot heel veel andere voetballers in staat is om wat leuke spontane woorden te spreken. En uh, het viel me ook. Ik vond het ook leuk om vast te stellen dat Mark Overmars behoorlijk gegroeid is in deze rol. Hè? Ja. Dat hij uh, een paar jaar geleden kwam daar eigenlijk geen woord uit als hij uh, publiekelijk het woord moest
1: doen. Daar heeft hij echt een beetje in geleerd. Nu kwam hij nog met een anekdote zelfs. Dus, hij noemde wel het verkeerde jaartal wat hij zei maar... <laughs> <laughs> ja, dat is zo mooi. van uh, De Ligt vond ik wel heel grappig dat hij
2: zei van... Uh... Uh, dat, hij speelt natuurlijk al twee jaar in het buitenland. En dat ze dan bij Juventus ook naar, uh, naar Ajax ja. kijken. En dat ze, ja, het publiek gaat daar helemaal los. Wat gebruiken die wat mensen? Ja, het, ja. Daar werd goed op gereageerd.
1: Ja. <laughs> het stadion.
2: Ja, ja. ja. ja wat,
0: uh, wat had Juventus geslikt in 1996 is dan een beetje de wedervraag. Hè? Hey. Uh, ja, 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 ja. Voor wie dat uh, niet meteen dacht. Uh, laten we naar Heracles Ajax gaan. Want het kan niet bij die gezellige toespraak van Matthijs de Licht blijven. Uh, Ajax Go-Head Eagles moet ik natuurlijk zeggen. Nou, het is hetzelfde hoor, uh, alle 2 0 uh, Alle twee, uh, Er staat een doelsaldo van, 32, uh, van 37 doelpunten voor en 2 doelpunten tegen. Maar daar verandert al een paar weken niks meer aan. Uh, dat blijft uh, zoals het is. Uh, waar we moeten beginnen denk ik is dat er een aantal opva opvallende wijzigingen in dat elftal waren, Jesse. Ja. Uh, wat
1: waren jouw gedachten daarbij? Nou, Ik vond het sowieso opvallend. Uh, ja, het is natuurlijk sowieso opvallend als, als, als Gavenberg en Berghuis eens uit zijn, maar... Ten Hag sprak voor de wedstrijd over twee lopende tienen... die hij per se wilde hebben tegen, tegen de handbalverdediger van Go Ahead, denk ik. Um, twee lopende tienen. Ja, alleen dan heeft hij het over, over kudoes als een van de lopende tienen. En als ik iemand geen lopende tien vind, is het kudoes wel. Die gaat pas lopen als hij de bal krijgt en ja. daarvoor weinig. En, ja. en Ten Hag uh, liet het lijken alsof Berghuis om die reden er niet bij was... en twee minuten later kwam op Ajax.nl dat Berghuis er niet bij was... van fysieke klachten. Dus dan dacht ik al, ja, die uitleg valt misschien eigenlijk al een beetje in het water. En ja, plus sowieso, ik vind het heel vreemd dat je zegt dat je lopende tiener wil hebben. Want je moet mensen achter de linie brengen om gevaarts te tegen, tegen zo'n echte verdediging. Maar Koeders is geen lopende tien. En dat vindt volgens mij iedereen wel of ten haag blijkbaar. En Gavenberg, ja, ik ben benieuwd of, of, of die reserveplek van Gavenberg echt tactisch was. Of dat het te maken had met het spel van de laatste weken. Ik, ja. ik wil niet zeggen dat het slecht, echt slecht was de laatste weken, maar... Echt dominant was die ook niet. Het is een vormdip. Ja. Heb jij daar iets over opgevangen, Dick? Over
2: de reden om Gravenberg te passeren? Uh, nee, maar ik denk dat het wel past in, uh, in, in, het, in, het, uh, uh, in de manier... Zeg maar, om, om ook uh, je bank uh, betrokken te houden... bij uh, wat er gebeurt op het veld. En, en echt spelers gewoon ook minuten te geven... Die, uh, die niet zoveel minuten maken. Maar ja, goed. In dit geval... Kijk, je zit toch uh, een uur lang te kijken naar uh, Alvarez, Klaassen, Kudus, Haller... in die as van het veld, aanvallend. Terwijl je, of je dat nou wil of niet... je moet toch een soort zaalvoetbal spelen tegen een ploeg die zich zo opstelt. Ja. Ze, ze staan echt met elf man op de 16-meterlijn. Ja, weet je wel... De, probeer er maar doorheen te komen. Hoe goed je ook bent. Je, 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 als je daar zit, dan... dan, dan de Wester schreeuwt om Jesper Olsen. Amin, Younes, <laughs> Amin uh, ja. Ja, weet je, ja. Jongens die echt op de vierkante meter... Uh, iemand uit kunnen spelen. Anthony is gewoon... zijn tegenstander niet één keer gepasseerd. Nee. En, en Tadic doet dat dan sowieso niet. Hè? Dat is toch ook meer een combinatievoetballer. Ja, en in die as... Gebeurt dat
1: ook niet? Het was zo statisch. Ja, je zou zeggen dat Koerus iemand is die wel een mannetje uit kan spelen.
2: Ja, maar ja, die, die man in zijn rug, bal in zijn voeten, ja, terugkappen, ja. achteruit. Geen, weet je, geen, niet geen één keer geen ja. lopende
1: tiende. En maar toch over Gavenberg, denk je dat het toeval is dat Gavenberg degene was die voor deze wedstrijd had gepasseerd werd?
2: Nee, misschien niet. Maar ik, ik, ik zie het ook niet in, in, uh, in het licht van dat ze ontevreden over hem zijn. Ik bedoel, nee. het is misschien wat wisselvallig. Maar ik vind hem ook echt niet. Uh, ik vind hem niet slecht voetbal. Nee, nee, Zeker
0: zacht. niet. Ten Hag benadrukte ook dat we het uh, niet moesten zien in het licht van ontevredenheid over spelers. En zelfs ook niet moesten zien als uh, in, in het licht van uh, rust geven aan spelers die dat fysiek nodig hebben. Ten Hag houdt het gewoon bij: dit is, dit is een relatie. Ontwikkeling van het team om het team te ontwikkelen en om iedereen uh, erbij te houden. Ja. Uh, dus gewoon wat, uh, wat, wat verschuiven
2: uh, en wat Dick zegt speeltijd geven aan spelers die dat weinig krijgen. Maar het is wel... Het is dus wel nu... Het is een structureel uh, probleem. Hè? Dus vorige week benoemden we het al. Uh, en zeiden van ja, als eigenlijk zo doorgaat, dan worden ze geen kampioen. Dat klinkt al hel. Uh, ja, een beetje zo vroeg in het seizoen. Ja. En, uh, maar je, je ziet wel bepaalde patronen die gewoon niet kloppen. En dat heeft toch ook wel te maken met, uh, uh, ja, met, met de spelers die je, die je voorhanden hebt en, en die je wil gebruiken. En... Uh, ja, ik, niet alleen de spelers moeten zich achter de oren krabben. Maar Ten Hag moet het ook doen. Ja. Nu. Want hij zal moeten zoeken naar een manier om dit soort tegenstanders... Kapot te spelen. Ja, om, om een andere manier te vinden. weet je wel? Niet, uh, Dan heb je plan B, hè? dus zeg maar het Luc de Jong uh, tussen aanhalingstekens plan... Lange ballen voor de pot en hopen op de tweede bal dat die keer goed valt. Ja, vroeger zetten we dan gewoon Luc de Jong. <laughs> ja, ja, nee, maar goed. En, en, en of, uh, of, of je moet um, bijvoorbeeld gaan, gaan, gaan zoeken naar uh, uh, Tadic in de spits. Uh, Neres aan de ene flank. Uh, Anthony op de andere flank. Uh, Berghuis en, en Klaassen daar kort achter. Weet je, de Andere manieren, andere vorm, andere spelers.
1: Want dit werkt niet. Nee. Of Alvarez misschien niet opstellen in de wedstrijd als dit? Nou ja, zo, hm. zoiets ja. ja.
0: Dat is duidelijk dat het niet werkt. En waarbij dan ook opviel dat in de vorige twee wedstrijden die niet goed verliepen tegen Utrecht en Heracles. Uh, dat waren twee wedstrijden waarvan we ook vorige week al zeiden. Toen had Ajax eigenlijk na een kwartier met 2-0 voor moeten staan in beide gevallen. Dat was nu niet zo. Er nee. kwam eigenlijk... De kansen kwamen eigenlijk pas in de wanhoopsfase, zou je kunnen zeggen, aan het einde. Ja. Uh, Jesse, wat, wat
1: hebben we voor rust gezien? Van, eigenlijk weinig, toch? Ik, ik hoorde, die bal viel op de, op de knie van Allaire bij die, bij die voorzet En ik hoorde volgens mij de commentator zeggen, dat, dat was de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Ja, ik heb mezelf dus, ook... Dus dat zeg je genoeg eigenlijk. Ja, ik had mezelf ook genoteerd. Ja, die dus kobber van Klaassen die voorlangs ging, uh, dat was de eerste mogelijke, mogelijk, uh, niet, niet echte kans,
0: maar mogelijkheid, zullen we maar zeggen. Ja. En dan zie je ineens iets, maar een poging wagen van heel grote afstand. Uh, feit, ook nooit dat doet hij eigenlijk ook bijna nooit. Geeft ook wel aan dat er dan iets niet helemaal lekker zit. Uh, moeizaam, 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 moeizaam. En dan denk je, dan moet er na rust meteen een tand bij. Dat blijft eigenlijk ook nog twintig minuten uit voordat hm. dat gebeurde. Uh, is dat dan ook een mentaliteitskwestie? Wat, hoe, hoe analyseer jij
2: dat, Dick? Uh, nou ja, goed, het is, het is sowieso een mentaliteitskwestie. Uh, vanaf de eerste minuut al. Want uh, anders dan, uh, dan, dan benader je, speel je wel op een andere manier. Ja. En, en als de wedstrijd dan inderdaad zo'n end gevorderd is, dan, uh, ja, dan, dan, zit dat, dan is dat erin geslopen. Maar
0: hoe definieer je, je het mentaliteitsprobleem hier? Want luiheid is het niet. Het is niet nee. dat ze de meters niet
2: maken. Het is niet dat ze. Het nou, maar niet... dat, dat moet wel meer. Dat, dat moet echt meer. Je moet wel echt meer investeren. Weet je, ten hoogste de afloop van. Uh, uh, we hebben geen, geen goal tegengekregen. Sterker nog, go ahead komt amper de middenlijn over. Mm -hmm. nou, dat lukt alleen als je gedisciplineerd uh, verdedigt met z'n allen. Ja. Nou, dat doen ze. Dus het is niet zo dat ze dat, zich echt helemaal met die Jantje van Leijen van afmaken. Alleen om tegen dit soort ploegen kansen te krijgen en goals te maken... Ja, moet je echt ongelooflijk veel beweging hebben. Positiewisselingen, ja. uh, meters maken voor niks. En het was nu allemaal zo statisch. Nou, het is aan de ene kant misschien een beetje van, nou, het komt wel. Nou, voor andere spelers is het gewoon nou, uit hun comfortzone, weet je wel? Die, 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 die vinden dat sowieso lastig. Dus je, je moet daar gewoon een, uh, ja, ze moeten daar een andere, een andere benadering voor hebben. Want je vraagt je natuurlijk ook wel eens af met zo'n wedstrijd, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Hè? Ja. Go ahead, prachtig, echt goed gedaan, hard verdedigd, uh, uitstekend. Maar het is natuurlijk geen wedstrijd. Ja.
0: Nee, Toen? het zijn totaal verschillende grootheden die hier tegenover elkaar staan. Ja. Waarbij er voor een van de twee uh, in het beste geval in zit dat ze niet omvallen. En dat is dan nu met verven gelukt. Dat ja. mag gezegd worden. Ze deden dat goed. Ze deden het ook met weinig overtredingen. Ja. En eigenlijk met ook maar een heel klein beetje tijdrekken. Dat was ook, bleef ook wel binnen de
1: grenzen van het betamelijke. Maar wel, dat zou iedereen maar wel hebben gedaan. wel elke keer opnieuw. Wel een korte momentjes, maar wel heel veel momentjes. Natuurlijk, maar wat zouden wij doen? Ja, eh, ik, dat, ik, ik kan dat, het ook uh, wel begrijpen hoor, maar het was, het was wel aanwezig.
0: Ja, ja dat, dat deden ze natuurlijk wel. Dan valt natuurlijk altijd die term plan B, hè? dat er een, geen plan B bestaat bij Ajax. Wat denk jij daarvan, Jesse? Ik vind, als ik mag zeggen wat ik vind... Ik vind dat het een beetje flauw. Want ja. je ziet dat er in zo'n wedstrijd wel degelijk dingen geprobeerd worden. Ja, we schakelen niet ineens over op uh, Catenaccio... of lange halen voetbal op zijn Brits of wat dan ook. Gelukkig niet. Uh, maar dan haalt Ajax ook zichzelf uit zijn kracht en zijn kunnen. Ja, precies. Uh, binnen uh, het Ajax-voetbal wordt er wel degelijk wat geprobeerd, is mijn gevoel. Maar vind jij dat er toch iets als een wezenlijk plan B ontbreekt? Mm. Dik zegt het moet
1: iets anders bedacht worden... Ja, er moet, er moet een, andere, een andere opvatting, een andere manier hoe je zo'n wedstrijd ingaat. Want kijk, tegen Dortmund uh, was het, ja, de eerste helft was trouwens ook niet goed. Maar dat zeiden, maar Krijg je ruimte zeg maar, om het Ajax-spel te spelen. Maar als je het Ajax-spel niet kan spelen, dus lekker de bal en de voeten lekker met elkaar combineren, met korte paasjes, uh, dat, dat, dat is leuk. Alleen tegen GoHead kan dat niet. En dan Thadi had het er ook over na de wedstrijd. Dat, uh, dat ze minder korte paas moeten geven, soms een paas over 15 tot 20 meter. En ik denk dat, ja, ik weet niet of ik het een plan B wil noemen, maar gewoon wel variatie in, in, in het aanvalsspel in de zin van niet elke keer kort, 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 kort. kort. Want dat is ook niet zo moeilijk te verdedigen voor go Ahead. Ja. Ik, ik denk ook niet dat ze zo heel snel moe waren gisteren. Dus een plan B in de zin van lange ballen op Haller en uh, hopen dat hij goed valt, daar ben ik helemaal niet voor. Maar je mag af en toe wel wat directer spelen. En dat, uh, dat is dan ten haag om dat voor, voor te breiden in, 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 de, in de dagen die hij voor de wedstrijd heeft.
2: Minder breien door het midden. Ja, nee, Jesse heeft gelijk. Dat is, dat is uh, spijker op de kop. En uh, ja, er verandert ook zo weinig met die wissels. Snap je? Ja. Het gaat eigenlijk met, met andere spelers op dezelfde manier uh, verder. Ja. Nee, rest voor Anthony. Dat is misschien het nou ja. pijnpunt van het, uh, de, in deze wedstrijd de wissels.
0: Was weer veel, dat is ook zo'n woord, hè? Plan B gaat altijd over, het gaat altijd over wisselbeleid... Uh, Laten we het iets simpeler houden. Ze brachten eigenlijk niks, die wisselspelers. Hè? Met, uh, en dan heb je het met name over de jongens... die voorin natuurlijk het verschil moesten gaan maken. Ja. Per Schuurs kwam er ook in, maar dat is allemaal... een beetje lood om oud ijzer. Voorin waren de nieuwe impulsen... Neres, uh, Darami en Danilo.
2: keer niks. Danilo kreeg hem gelijk voor zijn voeten. Ja, ja en op zijn hoofd.
1: <laughs> en kopt hij hem?
2: Ja, ook. En, en Darami nog een goede kopkans?
1: Oh, dat is ja, ja, Darami
2: uh, groeit volkant ja, van het dak. Maar, maar ja, we wezenlijk veranderde er niet veel. Nee. Ik bedoel, de, ja, zeg ik, de, de rest voor Anthony vind ik, dat is geen, dat is geen verandering van spel. rami aan de linkerkant, weet je, als hij ook daar zijn man niet voorbij komt, nee. niet één keer, dan verandert er ook niks. Nee. Ja.
0: Dat viel vooral op, hè, dat hij zich vijf, tot vijf keer toe ja. eigenlijk vastloopt. Heel simpel op een tegenstander. Dan komt er geen
1: beweging, geen echt idee. Hij loopt zich eigenlijk gewoon vast. Nee. Je ziet gewoon dat hij echt, echt alles op snelheid wil doen. Ja. En uh, tegen het was daar gisteren geen ruimte voor. Nee. Je ziet dat als, dat, echt dat fijne om op een hele korte, misschien vierkante centimeter tegenstander te passeren. Dat heeft hij, laten we hopen, nog niet. Gisteren was het op snelheid, op snelheid. Hopen een paar keer, één of twee keer liep hij volgens mij zelfs over de achterlijn.
2: Ja. Ja. Maar ik, 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 gewoon even zo'n uh, zo schot voor de boeg hè. Misschien moet je dan ook je, je, je selectie zelfs iets anders inrichten voor zulke wedstrijden. En, en het zijn natuurlijk nu altijd dezelfde spelers die, die erbij zijn. Maar ik zou voor dan gewoon eens een keer erbij pakken. Weet je wel? Want, want dat zijn spelers die in dit soort wedstrijden uh, iets anders kunnen brengen dan de spelers die je al hebt. Ja, ja, is... Berghuis had het ook gekund, die zat nu geblesseerd <kwijls> uh, 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 op de tribune. Maar um, ja, dat, dat zijn wel. Ik vind dat. Dat zijn echt wel overwegingen. Ik vind dat, dat die, die, die staf van Ajax... Echt bij elkaar moet gaan zitten. Van ja, hoe gaan we dit, uh, dit probleem oplossen? Coël ja. is echt niet de laatste ploeg die het, die het zo gaat doen. Nee, dat mag en het was ook gaan. niet de eerste. Dus je, je, zal daar, je zal daar iets op moeten, iets op moeten verzinnen.
0: Maar toch wel een denkfout, ook, eigenlijk om te verwachten dat Daramy uh, op de linkerflank uh, uh, individuele acties gaat maken. En op die manier de boel
2: openbreekt. De man heeft geen individuele actie. Hij is snel op diep, met diepgang. Ja, maar goed, dat is, dat is natuurlijk wel. Je, je traint met elkaar en het zet zich. Hè? Dus daarom die, die is aangetrokken. Die moet ook wennen aan het uitspel. Die hou je erbij. Um, maar het is voor hem denk ik makkelijker om een keer tien minuten of een kwartier uh, in de Champions League in te vallen. Mm -hmm. ja. hè? Met meer ruimte inderdaad. En dat hij kan lopen als in zo'n wedstrijd. Dat is voor hem natuurlijk best wel, ja, moet ik zeggen, ondankbaar. Dat is natuurlijk een beetje overdreven, maar wel lastig. En dat bleek ook, want, want hij kwam niet uit de verf. Nee, nee.
0: Danilo uh, was een van de mensen die nog een bal op goal kreeg. Die werd van de lijn gehaald. De eerste bal voor zijn voeten. Ja, we hebben, uh, dat was een slap, slap inzetje. Een had veel resoluter ingeschoten moeten worden. Uh, Davy Klaassen raakt de paal. Dat was, ja, dat is uh, dus hij had alsnog kunnen vallen. Eh, dat zat er misschien nog, uh, nog best in, in die slotfase. Maar het gebeurde niet. En dan is uiteindelijk, uh, zijn uiteindelijk de complimenten en de bloemen voor uh, uh, go-ahead. Um, wat mij nog opviel was een moment met Kudus aan de zijlijn... waarbij uh, Tadic volgens mij mocht ingooien... eigenlijk een beetje voor de, voor de linie uit. Dus Tadic wist, ik gooi in... en als die bal door een Ajaxiet naar mij teruggespeeld wordt... dan sta ik buitenspel. Dus uh, hij gebaarde al naar Kudus... speel hem nog niet naar mij terug... Maar jij moet hem even halen voordat hij over de zijlijn rolt. De koedoes niet. En toen kreeg hij op zijn flikker van Tadic. Die daar even heel boos over was. En toen ook een, een paar minuten veel stond te wijzen en schreeuwen naar anderen. Toen dacht ik, die, die kudos, dat is toch ook niet zo goochem? Is het wel een goochem, voetballer
2: van Ajax? Uh,
0: nou ja, van Ajax, goochme.
2: Nee, het is best wel een opportunistische speler. Uh, met, een, met een grote, sterk lichaam... en een, wel toch een bovengemiddelde uh, techniek. Maar het is niet... Um, het is bijvoorbeeld ook geen speler voor, voor een steekpaasje... Of een, of een heel listig balletje of zo. Weet je, kan hij misschien wel geven, maar dat zit niet in zijn, uh, het niet in zijn DNA. Weet je wel? Het is toch ja. een, uh, ja, iemand die veel moet bewegen... in duels moet komen... En uh, ja dit soort dingen, ja, dat geeft dan ook wel aan dat, je, dat die spelers in het veld, die er altijd staan zoals Tadic, op een iets ander level zitten dan, uh, dan de jongens die dan eens even mee mogen, mogen doen.
1: Ja. Ik moet eerlijk, eerlijk zeggen dat ik me ook eigenlijk nog steeds afvraag wat nu de beste positie voor Koede zou zijn. Is 10 wel zijn beste positie, vraag ik me soms af. Ik zou ook niet zo 1, 2, 3 weten waar hij wel moet staan, maar op 10... Tien... Weet ik niet. Wat jij zegt inderdaad, dik. Alsof je hem dan een te belangrijke taak geeft. Ja, hij heeft niet het, het, het overzicht en het, het gocht of hij laat het niet zien om inderdaad die paarsjes te geven die hij zegt. Maar hij is ook niet die lopende tien die erachter komt als nummer tien. Dus um, ik vraag me af of hij eigenlijk wel de juiste tien is voor het Ajax-spel.
2: Nou, gisteren niet. Hij, kreeg, uh, hij werd heel veel aangespeeld met mannen uh, man in zijn rug. Ja. En uh, dat ging allemaal, ging allemaal terug en achteruit. En, uh, of het was balverlies. Ja. En dan, uh, dan zie je dat hij dat gewoon niet uh, of nog niet, nog niet beheerst. Nee, hij is dus maakt... ook wel iemand die met zijn gezicht uh, vooral naar het doel van de tegenstander moet staan.
1: Ja. Hij ja. Maakt, want hij maakt de loopacties dus niet en hij geeft de steekpaarsjes dus niet. Terwijl dat twee types tien zouden zijn die je kan bedenken. Of ja. een creatieveling à la Eriksen of een loper à la Klaas. Maar hij is dat allebei niet. Dus daarom vraag ik me af van is het wel een tien? Ja. Ik weet het niet.
0: Erik, denk erover na. Als we even uitzoomen een beetje. Even van deze wedstrijd af. Maar meer in het algemeen. De, de averij, de schade die Ajax de afgelopen weken heeft opgelopen. Want er zijn dus in, in, in wezen uh, zeven punten verloren in iets meer dan een maand tijd in de eredivisie. Uh, hoe kan het dat dit Ajax ineens zich zo ongelooflijk vastloopt en vastdraait tegen teams die op deze manier spelen? Want vorig jaar lijkt het alsof daar... ...minder problemen mee waren. Ik, ik neem aan dat teams dat vorig seizoen ook deden. En in het algemeen... ...heb ik zelf het idee dat het verschil... ...tussen die Champions League performance... ...en de Eredivisie performance... ...dat dat verschil vorig jaar veel kleiner was. Dik. Ja, en toen was het stil. Ja, Dick ik, pijnst. Uh, Hij, u zou zijn gezicht moeten zien.
2: <laughs> ja. Ik, ja. Ik, ik denk dat het ook wel... ...te maken heeft met de tegenstanders... Ajax heeft natuurlijk gewoon uh, in een heel korte tijd zoveel indruk gemaakt... in de Champions League met al die goals en een aantal wedstrijden... Uh, waarin het echt, uh, he, Kambuur als, als voorbeeld... Dat, dat tegenstanders zich echt nog meer volledig instellen op, uh, op Ajax... en ook geen enkel risico nemen om, uh, om geslacht te worden.
0: Ja, het lam leggen van de boel.
2: Ja, ja. En, en ook gewoon weigeren om met meer dan uh, twee spelers tegelijk de middellijn over te gaan. Dus steeds weer in die organisatie, steeds weer terug, steeds weer... Dus ja, dat, is, dat, dat vind ik wel opvallend. Um, ja, en Ajax is wel in zichzelf gaan geloven natuurlijk. Ook door dat goede begin. Ja. Dus dat, ja, dat is dan de, de mentale kwestie. Een beetje ja, dat, te veel in de eigen publiciteit gaan geloven. Ja, ja. en uh, dat hebben we al eens eerder gezegd. Voor de meeste spelers is die Champions League natuurlijk ook gewoon... Vele malen interessanter en belangrijker dan de Nederlandse competitie. En uh, ja, zeker voor spelers die er al langer bij lopen, uh, wordt het misschien niet makkelijker. Ja. Ja. Hoe zie jij dat Jesse? Ik, ik had vorig
0: seizoen altijd het idee dat Ajax eigenlijk gewoon deed wat het deed. En dat was in de eredivisie nagenoeg altijd genoeg voor de winst. Ja, ja. In de Champions League soms niet tegen Liverpool of Atalanta. En nu is het andersom. Uh, maar dat eigenlijk wat Ajax deed, dat dat niet zo ver uiteenliep liep nee. in, die, in die twee uh, toernooien. En nu ineens natuurlijk wel. Uh, heeft Ajax in de Champions League misschien tegenstanders die de boel gewoon wijd open gooien? Waar,
1: hoe zie jij dit? Ja, het heeft sowieso natuurlijk met de ruimte te maken. Dat is een heel groot verschil. Tegen dus...
0: Dortmund was die er?
1: Ja, die was er. Uh, tegen Sporting en tegen Besiktas misschien minder dan tegen uh, Dortmund. Maar als je het vergelijkt met Eagles krijgen ze natuurlijk nog steeds Zee van tegen die ploegen. En ja, waarom Ajax dan de oplossing niet weet te vinden tegen Ahead, te, tegen Herakles en Utrecht. Ja. Dat is wat Dick ook zei. Uh, Erik van Acht moet ook in de spiegel kijken. Hij is degene die dat voor elkaar moet krijgen. En hij krijgt drie wedstrijden niet voor elkaar. Natuurlijk ligt het ook aan de spelers. Hè? Want Anthony die speelt sterren van de hemel op momenten tegen Dortmund. En um, tegen Ahead speelt hij zijn man geen één keer uit. Um, en ook bij hem was het overigens niet dat je zag dat hij heus wel wilde. En hij zette druk en iedereen zette druk. Maar het is een bepaalde... Uh, urgentie van oké, okay, ik moet deze man nu voorbij en ik moet de, de, dat doelpunt forceren, wat ze in de Champions League wel hebben. Misschien omdat wat jij zegt, dat de Champions League belangrijker is voor ze. dat is vast en zeker zo. Maar ja, ik denk dat het daar gewoon een beetje aan ligt. Niet de instelling, niet instelling want je hoort heel, heel snel mensen zeggen van ja, ze zijn te lui en gaan werken voor je geld. En daar word ik doodmoe van als ik dat lees. Ja, Want ze, ze werken heus wel voor hun geld, maar ja, toch een bepaalde bepaalde Mindset, ongemerkte mindset misschien. Dus we gaan echt niet de wedstrijd in van: oké, okay, ik ben Anthony, jullie zijn go ahead. En uh, ik zal jullie eens even laten zien hoe het, hoe het moet. Yeah. Ik, denk, ik, geloof, ik geloof niet dat hij zo denkt, maar misschien gelooft hij wel in zichzelf, zeg maar. Maar ik geloof niet dat hij zichzelf boven anderen zet. Maar ik denk dat Anthony wel het beste voorbeeld is van wie je gisteren meer had mogen verwachten. Want hij is de man die in zo'n wedstrijd iets kan openbreken, een mannetje uit kan spelen, een balletje bij de tweede paal kan leggen, hebben we gezien tegen Dortmund. Maar ja, ja de
0: voorzetten ik, kwamen ook allemaal niet over die go-ahead-spelers heen. Die werden steeds eigenlijk al uh, bij de punt van de 16 meteen
1: onderschept. Ja. Dus ik vind het echt moeilijk, ik vind het echt um, moeilijk om te zeggen wat specifiek en concreet het verschil is met, met, met vorig seizoen qua het kapot spelen van die tegenstanders. Spelen ze nog verdediger, zoals Dick zegt, door wat Ajax aan Camber heeft laten zien dat de tegenstanders bang zijn dat dat ook met hun gebeurt. Het zal er vast mee te maken. Hebben.
0: Ja. Ah. Als je nou terugkijkt, want we hebben natuurlijk ook sinds de vorige podcast... hebben we die glorieuze avond in Dortmund gehad. Verdient dat ook enige relativering eigenlijk? Want daar kun je toch ook van zeggen dat de eerste helft al niet zo heel soepel was. En dat Ajax uiteindelijk wint van tien man. Uh, moeten we daar, hebben we daar gewoon een beetje te hard feest gevierd?
2: Um, nee, ik vind, dat wel, uh, ik vind dat wel... Het is wel heel erg knap. En, en misschien niet met het gepolijste spel van, uh, van in die thuiswedstrijd. Maar goed, dat is ook, heeft ook te maken met Dortmund, die een andere aanpak uh, heeft. Daar had de Ajax het heel moeilijk mee. Maar ja, dan kunnen ze zichzelf toch wel weer uh, uh, oprichten. En uh, ja, nee, dat is echt dat is hartstikke knap. Dus, dus zo, zo, zo kritisch als je moet zijn uh, op, op dit soort wedstrijden in de Eredivisie, waar het dan aan schort en waar het fout gaat mag je ook gewoon benoemen hoe goed dat is in de Champions League. Want dat is gewoon nog steeds uh, 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 boven gemiddeld, hè? Ja. zullen we maar zeggen. Om het maar even ja.
0: eufemistisch uit te drukken. Nou, Daar mogen we gewoon lof voor hebben, dus laten we dat ook even doen. Even, even die avond er nog bij pakken. Um, ik had zelf het idee dat als Ajax in het verleden tegenover tien man kwam te staan... dan had je alsnog heel vaak dat je dacht, uh, hier kunnen we twee weken voetballen... we komen er niet door. Zo'n topclub die, die trekt dan de zaak gewoon dicht... En trekt die 1-0 voorsprong over de streep. Uh, nu. had ik eigenlijk bij de gelijkmaker van Ajax. meteen het idee. Dit redt Dortmund nooit meer. Nu vallen ze om. Nee, klopt. Dat zegt toch
1: iets over. toch ook. Hè? de klasse van deze ploeg. Ja, op een gegeven moment wel, ja. Maar. Um, ik ben toch bang dat ze het niet hadden gered. als op Dokkan. met 10 man was blijven staan. Uh, uh, met 11 man was blijven staan. En ja, als, als, als. Dat weet ik ook wel. Ze hebben het nu goed gedaan. Maar ik was al. Op, op, tot het, tot het moment van Hoemos. Uh, die rode kaart kwam overigens totaal uit het niets. Het was niet eens door mijn hoofd geschoten. Ja. Um, tot het moment van Hoemos zag ik Ajax echt geen moment in de wedstrijd zitten. En, um, ik keek met een vriend van mij en ik zei ook tegen hem als dat had gespeeld dat hij er al twee in liggen. Dus ik denk wel dat er een beetje gerelativeerd moet oh, worden met die Oh, oh, Pasveer staat op doel, hè? Oh ja, sorry. <laughs> dat was even vergeten. Haaland scoort niet tegen Pasveer. Dat was <laughs> even vergeten. Nee, maar even serieus. Ik denk echt dat, uh, dat Ajax echt een groot probleem had, ge had gehad... Als, uh, als Dortmund met 11 man was blijven staan. En ja, ze doen het goed, hoor. Uh, uh, ik bedoel, ze winnen nog steeds ruim van Dortmund. In Dortmund. Dat is knap. Dat is er gewoon knap. En de goals waren, waren goede goals. En spelers blonken uit. Maar het werd ook wel... Uh, zal ik het zeggen, op een bepaalde manier gefaciliteerd. Ja, die strafsop was ook uh, te zwaar gestraft, denk ik nog steeds. Ik lees er ge 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 gemixte meningen over, maar ik vind dat dit te zwaar gestraft was. Maar um, ik denk dus wel dat het een beetje moet relativeren, want 9 van de 10 keer heb je een normale scheids, die geeft geen rood en dan denk ik dat je deze wedstrijd niet over de strijd had getrokken. Ja.
0: Maar vier overwinningen, Jesse.
2: Ja,
1: het is vier mooi.
0: Vier wedstrijden gespeeld. Vier keer gewonnen.
1: Ja, ik ben er blij mee en ik vind het
2: 14 mooi. 14 goals. Ja. Het is ongekend. Ja. He, toch? Ja, nee, zeker. Maar ik, uh, ik vind dat je wel... Uh, iets meer uh, credits moet geven aan... Uh, aan hoe ze... Uh, hoe ze, zeg maar... Uh, organisatorisch en, en verdedigend ook... Uh, dat, dat voor elkaar hebben. Want dat is wel... Uh, dat is wel echt een heel groot compliment uh, waard... En uh, ik noemde net even gekscherend pas weer. Maar dat was natuurlijk eigenlijk helemaal niet gekscherend. Want ik vind het echt ontzettend knap wat hij doet. Ja. Uh, als, als nieuwkomer bij de club. Um, en, en een wankel begin. Ja, dat, uh, ja, ik, ik neem er echt wel uh, mijn pet vooraf. Ik vind dat echt, uh, ja... ja. Fascinerend.
0: Ik merk, Dick wil even, uh, die wil even zijn triomf uh, vieren. Vorige week hadden we hier Thijs Zwageman op de plek van Jesse zitten. En uh, toen was er een soort van potje-armpje drukken... waarbij Thijs voorspelde dat Ten Hag eigenlijk meteen Onana in de basis zou zetten. En daar had hij ook een theorie bij, die op zich goed verzonnen was. Dick zei, gaat Ten Hag niet doen.
2: Dick heeft gelijk gekregen. Ja, maar dat was niet zo... Leuk hoor dat Thijs dat, uh, dat, dat zei, dus dat ook wel mooi prikkelend... Maar het, was, ja, het lag niet echt in de lijn, de verwachting dat nee. hij uh, dat, dat zou, uh, zou omgooien. En, uh, Hebben ja. jullie gelet op Onana eigenlijk voor de, voor de wedstrijd?
0: Die stond natuurlijk voor het eerst weer op het veld. Was het dan in de warming-up? Hebben jullie nog gekeken naar de body language van de man en uh, hoe die bezig was? Ik Niet echt eigenlijk, ik denk misschien wel.
2: Ja, met een schuin oog, maar ook weer niet heel erg, uh, uh, heel erg nauwkeurig. Ja, die staat daar gewoon, die doet zijn ding. Ik, ik, hij is volgens mij ook best wel stoïcijns, hoor. Die, uh, ik zag hem tijdens die, die warming-up met het afwerken op het doel... zag ik hem ook een paar keer weer uh, heel atletisch... Uh, en met de rare fratse ballen uit zijn goal halen en zo. En die staat daar met zijn borst vooruit. Dus ja, wat dat betreft, ik vind het, het is ook wel een mooie kerel. Uh, en, en een goede sportman en een geweldige keeper. Maar ja, als uh, pas weer dit niveau uh, blijft uh, vasthouden... dan... Uh, ja, ik zie hem in deze wedstrijd tegen Ahead weet je wel. Toch weer één, één goede redding. Ja. Maar ook uit zijn doel. Heel rustig aan de bal, weet je wel. Dus, uh, goed voetballen, hè? Hij kan goed voetballen. Ja. Ja, en ik, ik heb ook van wat mensen begrepen dat het ook uh, in de groep een hele fijne, uh, goede collega is. Weet je die, uh, die goed uh, opgaat in die, in die groep. Ja, dat is, uh, dat is mooi. Ja. Hij is vandaag jarig, hè? Hij is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Tenminste, 8, 8 november. Voor wie het vandaag ook terugluistert. Ja, maandag 8 november. Wij hij zitten is hier op 8 november. 38 jaar geworden. 38 jaar. Gefeliciteerd. Hij, hij luistert, hè? Nee,
0: Remco Pasveer. Naar
2: deze podcast. Als ja, je gefeliciteerd Remco. Van harte
0: gefeliciteerd met je 38ste verjaardag. Is hij daarmee de oudste Ajax-Ziet ooit in de basis? Nee. Want zijn collega Stekelburg was nog uh, iets van 150 dagen ouder. Geloof ik uiteindelijk en zette dat, week, dat, dat record natuurlijk vorig seizoen voortdurend elke week zelf weer verder op scherp. Uh, Pasveer gaat uh, zijn eerste wedstrijd als 38-jarige nog krijgen, uh, maar vandaag uh, uh, verjaart hij. Uh, tegen Go Ahead, wat vond je van hem? Er kwamen twee uh, gevaarlijke doorbraken van, uh, van Go Ahead van over rechts... De naam van de speler ben ik kwijt. Hoe heette die, Dick? Cardona, geloof ik. Cardona. Mm -hmm.
1: Cardona. Klopt. Cardona. Ja, vooral, de, vooral dat laatste moment die uh, uiteindelijk voorlangs uh, ging. Dat zette, zette hij nog net zijn hand tegen haar. Misschien was hij wel net, net in de verroek binnengevallen. Als hij dat ik niet denk het gedaan. wel.
0: Dat was aan mijn kant. Volgens mij was dat... Uh, dat zou goed
1: kunnen. Ja. En je hoort heel vaak mensen over... Of, ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet of keepers van Ajax dat ook wel zelf hebben gezegd. Dat weet Dick misschien. Over dat het moeilijk is om te blijven focussen. Uh, als je zoals Ajax heel weinig momenten krijgt dat je moet tegenhouden. En dat is knap dat hij toch zo scherp is. En ondanks zijn vandaag 38 jaar, gisteren nog 37 jaar... was hij toch snel bij de grond. En dat is goed, dat is knap. Um, ja, dus ik denk ook uh, dat er geen reden is om hem voorlopig uh, eraan te denken... om hem eruit te halen. Ja. Zou kinderachtig zijn.
0: Ja. We krijgen nu Interland Break. Uh, daar worden natuurlijk weer Ajaxi ervoor opgeroepen. Onder andere Nederland tegen Noorwegen gaan we krijgen in deze uh, periode. Divine Ranch...
1: Moeten we het daar nog even over hebben? Ja, het is wel opvallend. Ik vind... Dat is een opvallend verhaal. Vertel het even, Jesse. Ik vind het opvallend dat uh, toen Verhaal net bij Oranje kwam, to toen haalde die Fine uh, Ranch bij Oranje. Waar iedereen al best wel gek van opkeek, en terecht denk ik. Daarna de was hij er niet bij, en dan weer wel, en dan weer niet. Nu moet hij weer een jong Oranje. En. Uh... En eigenlijk net nu die bij Ajax weer wat minuten heeft gemaakt een paar keer... Zit hier weer niet bij. Kukelt hij weer terug naar Jong Oranje. En een rode kaart gepakt bij Jong, bij Jong Ajax. Uh, ik heb het moment, moet ik eerlijk zeggen, zelf niet gezien. Maar ik heb gelezen dat het uit frustratie voortleek te komen. En uh, ja, dan het lijkt het juist moeilijk voor die jongen dat als je bij Ajax je plek kwijt bent... dat je bij Oranje ook de hele tijd heen en weer schippen tussen twee ploegen. Het wordt hem ook niet makkelijk gemaakt op dit moment, denk ik.
2: Ja. Is dat moeilijk voor zo'n speler? Ja, het is hartstikke moeilijk. Want die... Uh... Wat, wat er bij het Nederlands Elftal in Jong Oranje gebeurt, gebeurt natuurlijk ook bij Ajax 1 en Jong Ajax. Dus uh, je kan je niet echt richten op, op, één, op één team, niet op één positie. Hè? Dus hij moet, dat zei Ten Hag ook nog, van, ja, hij moet zich op meerdere posities richten. En, en als het zo uitkomt, dan moet hij daar zijn kans grijpen en, en zoveel mogelijk minuten maken. En dan zal uiteindelijk blijken op welke plek hij dan het beste tot zijn recht komt. Ja. Het is een, van origine een centrale verdediger. Hij heeft vorig jaar, natuurlijk, als rechtsback uh, veel wedstrijden gespeeld. Heeft hij goed gedaan. Dus ja, dat is een, dus hij, hij schippert tussen elftallen, maar hij schippert ook uh, tussen, tussen posities. Ja. Dus ja,
1: dat lijkt me. Dat is wel veel schipperen voor zo'n jongen. Dat gast. is een, uh, een hoop geschipper. Ja. Is, het, is het dan niet ook onhandig? Want in de AX1 is hij in principe rechtsback, soms linksback, anders in principe niks. Is het dan ook niet onhandig als je een jong Ajax hem op nog een andere in gaat zetten? Nou,
2: ja, dat vroeg ik wel aan Ten Hag uh, vorige week. Um, maar hij zegt van ja, dat, dat, is, dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er bij jong Ajax uh, aan spelers uh, beschikbaar is. Uh, plus dat hij van origine een centrale verdediger is en, en ze hem daar misschien ook wel uh, hem in de toekomst... Uh,
1: Willen gaan gebruiken. Ja. Tenha had het gisteren over dat hij geholpen moet worden. Maar ik denk juist dat je hem niet helpt op die, op die manier Nee, geholpen. Ja, hij had het in de interview voor de, voor, voor de wedstrijd tegen Ahead had hij erover. Kreeg hij de vraag of hij niet had moeten overwegen om hem uh, buiten de selectie te laten, omdat hij wegens uh, frustratie een rode kaart kreeg bij, bij Jong Ajax en ja. dus zei hij nee. Hij zei dat hij het overwogen had overigens. Um, maar dat hij vindt dat ze moeten helpen... omdat het ook moeilijk is voor zo'n jongen. Bla, bla, bla. Maar ik denk dus um, dat je hem niet helpt op deze manier. Want hij schippert, wat Dick zegt, bij, bij uh, Oranje. Hij schippert bij Ajax. En hij schippert inderdaad ook nog tussen posities. Ik, ik denk dat, dat je hem helemaal niet helpt op die manier.
0: Moet er voor zo'n jongen mentale uh, ondersteuning zijn? In de, want vorig jaar waren we allemaal geneigd om te denken... dat dat zijn grote doorbraakseizoen was. Ja. Rens
2: en Timber, die waren er helemaal... En, de nieuwe
0: toptalenten,
2: ja? Ja. Ja. Ja, ten, ja, als hij daar echt zelf uh, heel erg mee zit, misschien wel. Maar er zijn genoeg, genoeg trainers en, uh, en, en, en spelers ook om hem heen die hem, uh, die hem kunnen vertellen uh, wat er aan de hand is. En het lijkt me best wel een stabiele, rustige gozer. Die nu even gewoon ja, inderdaad zijn frustratie uh, laat gaan. Het ja, dus niet, is niet alleen de, de situatie kan ook gaan om, om de wedstrijd en hoe dat allemaal verloopt. Dus ja, niet uh, dat je nou gelijk uh, psychologische hulp moet, moet inschakelen. Maar helpen, wat Ten gezegd, ja, dat doe je wel door hem... Uh,
1: handwater te geven, toch?
2: Ja, de bij, ja handwater te geven, de bij te houden en, uh, en, uh, en te helpen.
1: Ja, en ik die handvaten, ik vind juist dat ze hem die op dit moment niet, niet geven. Hij dobbert een beetje. Ja, vind ja. ik wel, ja. Ze laten hem, ja, we zijn er natuurlijk niet bij, maar... Het voelt alsof ze een beetje aan zijn lot overlaten. Wacht maar tot als weer weg is, dan kom jij weer.
0: Ja, ja. Masraoui uh, hadden we een bijzonder moment op, de op het veld tegen Dortmund na afloop. Waarbij hij uh, door de supporters werd toch nee. toegezongen. Noesie nog een jaar. En daar stond hij op te lachen en mee te zingen. Toen kwam Mark Overmars erbij. Die viel hem om zijn nek en die zong ook nog even een mopje mee. Ja. Noesie nog een jaar. Uh, en vervolgens post de media de afdeling van Ajax dat met een soort mededeling van... We'll just leave this here. Want dat doen ze allemaal in het Engels natuurlijk tegenwoordig. Toen dacht ik meteen, dat is eigenlijk een heel
1: goed teken. Want als, al uh, als zo'n tweet langs de, uh, door het filter komt. Ja, het, het, betekent is, het, dat lijkt, dat er... het lijkt me sowieso dat het nog bezig is dat de onderhandelingen dan op zijn minst nog lopen. Want anders doet Overmars dat ook niet en doet het Media-kanaal van Aangst dat natuurlijk ook ja. niet. Ja.
0: Hoe interpreteer jij zo'n tweet, Dick? Betekent dat iets dat, dat er toch een verlenging aanstaande is? Of kunnen ze zo'n tweetje gewoon ook loslaten als er helemaal geen sprake is van, uh, van een verlenging?
1: Ja, ik vond het een opvallend knipoogje in elk geval. Ik denk dat je vooral naar meer naar de reactie van Overmars moet kijken dan naar, naar de tweet. Dat als Overmars uh, chagereiniger was, omdat hij weet dat het niet doorgaat, dan zou hij dat denk ik ook niet doen op het veld.
2: Ja, ja, ja nou het kan. Ik bedoel, het is ook, het is ook niks mis mee om uh, bij te tekenen bij Ajax hoor. Nee, als dus je, je kan uh, goed verdienen. Het is, een, het is een mooie club. Maar goed, aan de andere kant, en dat ja, daar komen we helemaal terug bij het begin van, van, deze, van deze uitzending. Um, het is ook wel... Voor Ajax is het belangrijk dat, dat die spelers bijtekenen. Ik bedoel dat dat vertegenwoordigt uh, toch een, een enorme uh, waarde en kapitaal op het veld. Ja. En indachtig, jouw verhaal, is het in elk geval ja, belangrijk dat ze niet voor ja, niks weglopen. Kijk, en de, de, die trend is echt gaande. Ja. Uh, internationaal. Als je ziet wat, wat voor spelerscontracten de vorig seizoen uh, uh, zijn afgelopen. Uh, uh, en, en gratis en voor niks overstappen naar andere clubs. Maar ook het aankomend jaar. Hè, dus uh, van, van Pogba tot Dybala tot Mbappé allemaal transfervrij. Ja. ja, dat is dat is dat is echt wel uh, een, een serieuze uh, trend. En ik, ik snap hè, de frustratie soms bij supporters, maar in dit geval van Masroei kan ik me ook voorstellen dat je niet uh, uh, zomaar uh, bijtekent. Onana vind ik een ander verhaal. Hè, dat kennen we allemaal. Daar zit, een, uh, daar zit een hele voorgeschiedenis aan vast. Maar voor Mazaroui, ja, weet je, je hebt de clubs. Waarschijnlijk voor het uitkiezen straks. Ja. En uh, ja, die kans moet je soms ook pakken. Dankjewel
0: Dick Sintony, Dankjewel Jesse Terhaar. Uh, Ajax gaat de Interland break in. Daarna krijgen we RKC uit, Beziktas uit, Sparta uit. En pas op 4 december, over bijna een maand, speelt Ajax weer een keer thuis. En omdat het eventjes een Ajax-luwe periode is, hebben we volgende week op uh, maandag 15 november... Een verrassing voor jullie. Een Brani-special. Iets anders dan normaal. Luister dan opnieuw naar Brani. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek... en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk.